0: zum Down to Dorf Podcast mit dem Bassi, das bin ich, mit dem Dicker und mit dem Robert. Ich wünsche euch viel Spaß. Danke. <lacht> oh, ja, nee, Danke, ey. Bevor wir anfangen, bevor wir eine Podcast-Stimme. Jetzt hat <lacht> dein Fotzen. Bevor wir anfangen. Bevor wir anfangen. Also letztes Mal gab es ja ein emotionales Thema, kurzer äh, Rückblick nochmal. Und zwar hatte ich das Thema Toasts angesprochen. <lacht> und das ist ja dann in der Aftershow noch eskaliert. Also, falls ihr es nicht gehört habt, hört die Aftershow auf, ähm,
1: äh, wie heißt es nochmal? Patreon.com slash down to Dorf Genau.
0: Und dann habe ich aber eine Rückmeldung bekommen von einem unserer Zuhörer, von einem Patreon, Patron, Patron äh, von einem Patronen vom Andy Und der meinte, der hat mir dann so ein Rezept äh, erzählt von ihm. Und ich wollte, ich habe das noch nie gehört. Und ich wollte von euch wissen,
1: oh, jetzt bin ich ob spannend. ihr das
0: kennt. Weil im ersten Moment dachte ich mir so, what? Und dann habe ich ihm auch geantwortet, das klingt wie ein Rezept von den Ludolfs oder sowas. <lacht> okay. Also Nudeln mache kalt, Nudeln mache warm. Ja, genau. Also ich es jetzt natürlich nicht mehr zusammen und so, das müsste ich mir anhören, das hat er mir als Sprachnachricht geschickt, aber the bottom line, ich sage einfach mal den Titel der, ähm, des Produkts, und dann ich, will ich mal eure Reaktion hören. Und zwar
1: Bananentoast. Ich ja. meine, das schon mal gehört zu haben in Bezug auf Amerika. Also ich finde es ein bisschen krank,
0: ehrlich gesagt. Aber, aber wenn man länger drüber nachdenkt, macht das schon Sinn. Warum soll man nicht auch eine Banane auf dem Toast haben? Aber es ist trotzdem so ein bisschen, äh, ja, ein bisschen krank. Ja. Wie genau ist es zusammengestellt? Äh, das ist nämlich der Punkt. Also ich habe auch schon Bananen, also ich habe mir auch schon mal so... Toast oder Brot sogar gemacht mit irgendwie Erdnussbutter und dann Banane drauf. Das ist mega geil, kann ich echt empfehlen. Aber nein, nein, in dem Rezept, <lacht> da, da ist irgendwie, ich, ich krieg's es gar nicht mehr zusammen, aber so Tomatensoße und sowas
1: und dann kommt Banane mit rein. Was? Banane auf Tomaten? Ja, kannst du nicht kurz die Sprachnachricht bitte hören? Ich weiß nicht, ob ich die jetzt... Aber wenigstens hören, dass du es halt wiedergeben kannst einfach. Du ja. musst es ja nicht äh, Ding machen. Und dann habe ich gesagt, das klingt aber schon wie ein Rezept von den Ludolfs. Er hat gesagt, das
0: brauche ich mir nicht von jemandem sagen lassen, der rohen Toast mit Erdnussbutter und Marmelade isst.
1: <lacht> <lacht> ja, hat recht. Da hat einen Punkt einfach.
2: Ja, zu den Toasts habe ich natürlich auch nochmal schönes Feedback. Bei uns in der Familie gibt es das schon seit ewig lang, aber wir machen keinen Toast Hawaii, sondern Bananentoast. Also funktioniert folgendermaßen, Toast erst in Toaster, leicht antoasten, auskühlen lassen, bisschen Butter drauf, Oregano, bisschen Schinken, Schinken kann man natürlich auch weglassen, wenn man vegetarisch ist. Ähm, dann auf den Schinken äh, schräg aufgeschnittene Banane, zwei Scheiben, Käse drüber, bisschen roten Paprika drauf, und dann ähm, ja, so viel man halt macht und essen möchte, in Ofen. Vier Stück sind ein schönes Hauptgericht eigentlich. Man kann auch äh, Tomate drunter legen unter den Käse statt Banane. Und wie gesagt, geht auch ohne Schinken. Das macht, mein Papa macht das schon, keine Ahnung, seit, seit wir Kinder sind. gibt gibt's die. Und was wir auch machen, ist Thunfischtoast.
1: Ja gut, das ist dann das ein anderes ein Rezept. Anders. Aber Käse, vor allem Käse ist das, was die Zutat, die da gerade ein bisschen Verwirrung stiftet, ehrlich gesagt.
0: Aber die Vorstellung, also ich esse schon lange keinen Schinken mehr, aber ich habe früher viel Schinken gegessen. Aber ich wäre nie in meinem Leben auf die Idee gekommen, Schinken mit Banane zu kreuzen. Naja, aber so absurd ist das ja nicht, weil Schinken ja mit Ananas auch gut funktioniert. <lacht> ja,
1: und das ist aber auch absolut... Äh da kann man drüber reden. Also, das, Ding ist, das Ding ist, der Bastian hat schon recht. Ananas legitimiert ja automatisch andere Sachen auch da drauf zu sein. Also, also ist ich, es schon so.
0: Ja, aber Ananas und, also Ananas ist doch so eher eine Zitrusfrucht, oder?
1: Und eine Banane ist so ein mehliges Ding. Ich verstehe, ja, aber trotzdem ist es gar nicht... Also ich bin persönlich ja jemand, der sehr, sehr viel und sehr gerne experimentiert. Alle, einige Experimente sind auch schon richtig in die Hose gegangen, wie zum Beispiel Nudeln mit Erdbeerjoghurt.
0: Alter. Funktioniert
1: nicht, kann man nicht essen. Das kann, schmeckt richtig mies. Das klingt wie erbrochenes. Äh, ja. Alter, wir haben damals, wir haben, also wir, das war tatsächlich noch, wo ich mit Basti in der WG gewohnt habe. Das war da, habe ich solche Sachen probiert. Ganz wilde Zeiten. Ja, ganz wilde Zeiten. Auf jeden Fall. <lacht> äh, Alter, nachdem ich jetzt Bananentoast gehört habe, ist es jetzt nicht mehr so absurd, ehrlich gesagt. Ich, mich hat es halt interessiert, es hat scheiße geschmeckt, so. Das Ding ist halt, wir, wir sollten das jetzt aber nicht so ranten, weil er gesagt, das ist ein Familienrezept. Ja, ne? ja also das. Die haben das, das stimmt schon. Also irgendwas ist da schon, mich wird halt da interessieren, woher der Hintergrund? Österreich. Wo also ist das? Also ja, aber ist, klar, ist das klar, oder? <lacht> also ich habe ja gestern äh, ganz viel
0: über Österreich gelernt und da stimmt ja so einiges nicht in Österreich, ja? Ja, ja, ich, das ist, da ja. liegt ja so einiges im Argen ja? <lacht> haben, wir, haben wir ja gestern gelernt, wer jung und naiv gesehen hat aber ich möchte jetzt die Banane nicht mehr so verteufeln ich möchte das äh, zurücknehmen dass ich das krank genannt habe weil irgendwie macht es schon Sinn
1: und ich glaube das könnte man mal testen, vielleicht ist es ja voll geil. Genau, also ich bin auf der Meinung, ich werde das testen. Ich meine, es gibt Leute, die essen, und da komme ich jetzt wieder zum Streitthema, weil das ist ja, in Deutschland das ist das spaltet das ist die Gesellschaft. Nur, äh, Nudeln. Nicht Nudeln, sondern Nutella mit oder ohne Butter.
0: Ja, aber das ist so eine Scheindebatte. Also. Die gibt es, die ist real. Ich weiß, aber das ist doch, also klar, Nutella mit Butter ist geil. Fertig. So klar finde ich das nicht. Aber natürlich, jeder, der das schon mal gegessen hat, muss feststellen, dass es noch besser schmeckt. Warum? Weil Butter einfach alles besser schmecken lässt.
1: Ja, das Butter, ist, ja krass, ja, das die die Butter ist echt so von ein
0: Butter. Ist so eines ja, Butter der Butter ist wenigen, halt einfach
1: ein Geschmacksträger, weil es Fett ist. Ja, ja, so. genau. Aber das
0: Butter kannst du ja wirklich mit eigentlich allem kombinieren und es wird eigentlich besser.
1: Mein Kind, Kinderschürcher hat letztens einfach Butter so gegessen. Ja, das ist äh von allen Seiten Ja, Ich drehe oh. dreh ab. Ich
0: habe als kleiner Bohr von meiner Oma, weil ich immer, ich, mein, ich glaube, Olli Omas an das, aber weil ich so dünn war, ja. hat die mich äh, mir seidel einfach so ein Stückchen Butter mit Zucker gefüttert. Boah, das ist aber geil.
1: <lacht> Was ist los mit dir? Was ist denn da geil dran?
0: Aber ich habe das nur positiv in Erinnerung. Also. Ich hab das noch so ich hab so diesen Geschmack nur so ein bisschen im, im Hinterkopf. Ja, ja Butter und Zucker, Zucker, Zucker ist doch
1: mega. Also, das muss Bitte 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 hör auf damit hör auf. Ja, ich würde es also, jetzt nicht mehr. Das einzige das einzige, wo Butter und Zucker zusammenkommen Kuchen. Ist in einem Rezept für einen Teig, ja, aber sonst und schon gar nichts. Teig ist ja wohl ultra geil. Mhm. Ja, aber es ist, Teig besteht ja halt nicht nur aus Butter und Zucker ja. und Teig ist zum Backen da Nee, es gibt
0: doch, also ich esse Teig auch gern so und es gibt sogar Teig zum Löffeln zu kaufen
1: Ja, weiß ich, aber das ist auch eine Zuckerbombe ohne Ende ja, aber gut. natürlich, das ist sowieso, aber geil ist es voll... trotzdem. Ich will es auf jeden Fall probieren so viel ist sicher, weil ich will es nicht einfach so verurteilen, weil wie gesagt, ich experimentiere sehr, sehr, sehr gerne, was Kulinarik angeht. Von daher, ich lasse mir das mal durch den Gaumen gehen und dann <lacht> werde ich da auf jeden Fall mein Urteil geben. Aktuell werde ich das aber nicht machen, äh, denn zurzeit habe ich jetzt eine, ein bisschen eine harte Phase. Ich war ja zwei Wochen krank, einmal auch im Podcast ausgesetzt. Dementsprechend habe ich nicht trainiert, was ich ja eigentlich regelmäßig mache. Nach wie vor immer Montag, Mittwoch, Freitag. Gut. Ähm, mittlerweile habe ich, auf <lacht> hab ich aufgehört, das Ganze auch auf Insta zu posten, so, weil, ja, kein Bock mehr so. Äh, jetzt habe ich mir aber gedacht, okay, die zwei Wochen krank, die will ich halt ein bisschen aufholen und überhaupt will ich das ein bisschen strenger machen, die ganze Nummer. Also mache ich jetzt jeden Tag Laufband. Äh, Montag, Mittwoch, Freitag zusätzlich Krafttraining. Mhm. Plus ich ziehe jetzt so eine, so eine leichte Kur durch, weil die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich einfach zu blöd zum Trinken bin. Ich vergesse, ich vergesse zu trinken. Das heißt, ich gebe mir jetzt wieder Vollgas Wasser. Ich probiere jetzt ungefähr 4,5-5 Liter Wasser am Tag zu trinken. Heute nicht habe ich 4 schon. Doch, doch. auf mein Gewicht ist das in Ordnung, absolut. Äh, aktuell bin ich bei 4,5-5 Liter, irgendwie sowas. Und das mache ich gerade täglich seit Montag. Heute ist Mittwoch. Und ich esse einmal am Tag. Äh, das heißt... Einfach um den Körper zu entgiften, zu entschlacken. Ah, sowas gibt's nicht. Das, ist ich, ja, ich Sowas gibt's nicht. <lacht> <lacht> ich will es einfach nur darstellen, Mann. Ja, ich will einfach ich nur darstellen. Weiß.
0: Aber diese ganze so. Detox, Entgiftung, Entschlackung, das ist, das ist alles Bullshit. Das ist einfach ja. Marketing
1: Bullshit. Das gibt's ist aber. Ist ja okay. Nicht. Jetzt aber fick, einmal am Tag essen, möglich.
0: das macht natürlich Sinn, wenn du ansonsten so jemand bist, der zu so Snacks neigt, der immer wieder sich mal kurz was reinschiebt. so, so. Dann, so, dann ja. macht es Sinn, wenn man halt so regelmäßige es, äh, Esszeiten
1: hat. So, auf jeden Fall merke ich halt, zum einen zerlegt es mich sehr. Jetzt zum Beispiel am Abend, natürlich haben wir jetzt über Toast reden müssen und so, ist schon krass, weil ich <lacht> habe Hunger ohne Ende. Butter grad, mit Zucker. Ja, gut. Ja, okay, da. Aber das Ding ist halt, ich merke schon, Alter ich stehe von Haus aus viel früher auf, ich wache einfach um halb sechs in der Früh auf, einfach so und bin fit. Krass. Einfach aber so. wann, also wann bist
0: du? Also wann ist der also am Essenszeit. Anfang,
1: am Montag, habe ich gegessen um, müsste ich jetzt lügen, aber ich glaube irgendwann nachmittags. Aber warum Zwei, ist es drei? Warum nur eine Hast Mahlzeit? Damit der Körper alles verdaut, quasi wirklich mit dem Verdauen komplett fertig ist und einfach mal nichts zu tun hat. Keine Arbeit hat mit Verdauung oder sonst irgendwas, sondern sich um Verbrennung kümmern kann, um alles andere einfach. Äh, das war am Montag. Am Dienstag habe ich es dann nicht mehr länger ausgehalten, das ist bis um zehn Vormittag. Da ist so Hunger gehabt, dann bin ich halt rüber zum Metzger und habe dann was reingespachtelt, so. Aber nicht so viel, da habe ich einfach nur so gefüllte Ländchen mit Bohnensalat gegessen. Also relativ gesund tatsächlich. Und heute, heute war ich halt wieder im Training, da also mir war auch schon richtig schlecht. Ich habe auch gemerkt, so auf dem Laufband, okay, jetzt kriegst du einen Kreislauf und so da habe ich dann nicht mehr ausgehalten. Da war ich dann um halb neun schon beim Metzger. Alter, ich habe mir zwei Fleischpflanzer gekauft, ein Cordon Bleu, ein Schnitzel. Und beim Bäcker habe ich mir dann nochmal drei Dinkelsemmeln gekauft. Ja, Alter. Dann bringt dir das einmal am gegessen. Tag ist auch nichts, Alter. Alter, ich habe trainiert. Ja, aber dann vorher. ist doch zweimal am Tag normale Portion. Nein, es geht nein, es geht darum, dass der Körper... Eine Mahlzeit hat und den Rest des Tages und der Nacht alles zum Verbrennen und zu verdauen hat. Darum geht Aber es. so
0: lange braucht er doch gar nicht, um das alles zu verdauen.
1: Einmal, na, aber es geht halt um darum, dass der Körper eine einmalige Insulinausschüttung hat, dass, dass keine Spikes entstehen, etc. Dass zwischendurch nichts geht. Und ansonsten halt nur Wasser, 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 Wasser. Auch keine Zero-Getränke, was ich ja normal sehr viel trinke. Ich trinke sehr viel Zero-Getränke. Ich werde das jetzt auch nicht, also ich sehe das jetzt nicht als meine normale Ernährung an. Das würde ich nicht schaffen. Aber ich will das jetzt so ein, zwei Wochen, möchte ich das durchziehen, weil ich merke schon, Alter, also in der Früh auch oder, oder Ding, meine Konzentration ist viel besser. Ähm, ich verzichte auch nicht auf Kohlenhydrat, sondern erst dann, was ich will in der einen Mahlzeit, bis ich halt satt bin. Ganz egal was. Und das war's halt dann. Ne? Das heißt, ich habe in dem Endeffekt, geht mir jetzt so nichts ab was ich normalerweise essen würde, Kohlenhydrate oder wie auch immer. Und ich merke wirklich, also körperlich geht es mir krass besser auf einmal. Was dann aber auch diesen krassen Umkehreffekt hat, eben abends zerlegt mich schon grob. Also ich bin dann auch früh müde, bin um 10, halb elf gehe ich dann schon ins Bett und so, was nicht normal ist für mich. Normalerweise nach Mitternacht auf jeden Fall. Aber ich finde das Projekt ganz cool. Also dieses, ich nenne es mal Kur in Anführungszeichen, weil ich gerade kein anderes Wort dafür weiß. Und ja, einen netten Nebeneffekt hat natürlich auch so, auf der Waage etc. sieht man schon, man verliert natürlich erstmal Wasser, das ist das ist nicht die Frage. Ja, ich werde euch berichten, wenn ich nächste Folge nicht mehr da bin, dann wisst Uff. ihr, was los ist.
0: Also ist auf jeden Fall. ich finde das total cool, ähm, weiter so, Digga. So einzige, ähm, meine Kritik ist, ich glaube, dass das nicht so schlau ist, sich so viele Änderungen gleichzeitig zu ergeben. Also du versuchst schon wieder, Like the, like the digger, ähm, euch so zu optimieren. Ja. Und ich glaube aber, ist es ist voll schlauer, ist so dieses, ich glaube, es ist, ist da schon reicher, wenn du einfach, ich meine, du trainierst jetzt seit drei Wochen oder so, oder ungefähr? Nee, Na, mittlerweile länger. Jetzt schon länger. Schon länger? Ja. ja. Ich habe einfach kurz Zeitgefühl, aber seit einem Monat, oder? Länger denn das? Na, Alter, ich war alleine schon zwei Wochen krank. 12, Und davor habe ich nur sechs Wochen schon trainiert.
1: So. Ja. What? Ja. Wirklich. Guten Morgen. Ich war, Sie? War, ich,
0: war, war ich irgendwie im Koma oder so? Wirklich, ist das schon so lange her? Ja. Mit den Geräten ähm, ja. in der Arbeit echtes. Ja. Monate nach. Ja. Okay, ja, gut, das ist ey, ja aber Ende April. Faktencheck nochmal
1: nach. Aber ist wurscht. Ähm, du hast schon wieder geschafft, lange, lange zu schlafen, kann es sein?
0: <lacht> so, wie viele Podcasts habe ich verpasst? Was geht denn? Ähm, auf jeden Fall, trotzdem glaube ich, dass, weil du schon, du hast es ja schon gesagt, das kann man nicht so lange durchhalten. Und nein, ich glaube, es ist schlauer, sein Leben langsam umzustellen, so dass man es halt einfach auch durchhalten kann und dass man es nicht so äh, nur als Phase betrachtet, weil die Gefahr ist, glaube ich, groß, dass man nach, nach diesen zwei Wochen, die dann Hardcore schlimm vielleicht sogar sind oder was weißt schon, du, ähm, dass man dann das im, ins Gegenteil, dass ich das dann ähm, das heißt, dass du dann denkst, ah, endlich habe ich es geschafft, jetzt konnte ich mir mal ein bisschen gehen lassen die Woche scheißegal und so und ich glaube es ist ja. einfacher, wenn du wenn man sowas quasi nicht ganz so extrem oh geht am Anfang, sondern eher so
1: Nee, so sehe ich es aber nicht. Also das, es wäre es wäre ein Fehler das zu sehen, wie das ist jetzt meine neue Ernährung, so ist es nicht. Ich, ich sehe es als eine als einen gewissen Zeitraum, den ich so durchziehe und danach sind sind quasi die wie sagt man, die Karten neu gemischt. So. Also ich will nicht zurückkehren zu dem, wie ich es vorher gemacht habe. Ich will aber auch nicht das beibehalten, was ich jetzt mache, sondern dann eben einen Mittelweg finden. Das heißt, ich schaffe jetzt einen toho boho in meinem Körper, Schock meinen Körper. Also das ist natürlich für den Körper ein Riesenschock und echt unangenehm und also gar keine Frage. Aber dann kann ich mir einfach nochmal eine neue Basis aneignen, wo ich dann eine, eine, eine Regelmäßigkeit, dann eben diese angenehme Regelmäßigkeit habe. Zum Beispiel zweimal am Tag essen, was für mich, das habe ich schon eine Zeit lang, tatsächlich über Monate gemacht, absolut ausreicht. Zweimal am Tag essen. Äh, inkludiert mit Training und so weiter. Das ist ja dann was, wo ich dann vernünftig und normal funktioniere, wo ich nicht leide etc. Das ist dann die Ernährung, die auf Dauer bestehen soll. Das was ich jetzt mache, ist einfach nur so einfach mal, ich will mal auspowern, ich will mal einfach meinen Körper mal kurz kaputt machen und von von kaputt wieder normal sein. Weißt du, was ich meine, oder normal werden, so in die Richtung geht es. Das. das ist wie keine Ahnung, manche bezeichnen das ja, wenn sie zum Beispiel am Wochenende saufen gehen, die wollen sie die Batterie abklemmen, damit, damit man dann am Montag quasi wieder ganz normal funktionieren kann. So in die Richtung geht's halt. Also ich okay. sehe da
0: auch so nicht so den Sinn, ehrlich gesagt. Aber also die Sache mit diesem äh, fünfmal die Woche laufen und dreimal Kraftsport, das ist, glaube ich, ganz cool. Das kann man wahrscheinlich auch gut machen. Aber ich sehe jetzt nicht den Sinn, kurzfristig mal seine Ernährung so, so krass umzustellen. Also ich glaube, vor allem... Ja, weiß ich nicht.
1: Also ich sehe da kein Benefit. Naja. Ich sehe, also ich bilde mir den Benefit ein, den Körper an Gewohntes von Gewohntem zu entwöhnen und eben neu zu programmieren in Anführungszeichen. So. Also der, der Benefit ist,
0: ist glaube ich, auch, dass man halt sein Leben quasi so ändert gerade, <lacht> in man. Der Hinsicht vor allem, Dicker ist ja Essen zum Beispiel ja hat er einen viel höheren Stellenwert als jetzt. Bei uns zwar so oder so. Was, also bei mit der es ja wird an
1: einen höheren Stellenwert für mich als ihr zwei.
0: Also, das ist ja quasi für den Decker noch ein viel größerer Deal als für uns jetzt. Ich habe, ich esse, bei mir ist das Standard, dass die Ohren am Dog ist, ehrlich gesagt. Bei mir kommt es sehr oft vor, einfach, dass die Ohren am Dog ist. Das kommt bei mir auch. Keine okay. Ah, okay. Ah, aber ich esse sehr unregelmäßig mittlerweile, das nervt mich auch. Ähm. Um, aber ich, ich, ich glaube, das ist kann auch zur Motivation beitragen beim Dicker weil es natürlich jetzt gerade wieder was anderes ist. Es ist ein bisschen spannend. Genau, man hat genau. irgendwie so ein bisschen was Neues, so ein Ding irgendwie, das man durchzieht. Und das kann, glaube ich, schon hilfreich sein. Das, das, aber hat, das hast du das
1: jetzt gut gesagt. So. Das, das trifft sehr für, ja, absolut. Oder man macht sich das Leben selber so ein bisschen spannender. Quasi genau, genau, genau. Ja. Einfach mal so ein bisschen Schock reinhauen. So. Ich finde das gut. Mhm. Dann... Ähm
0: und da die sagen reden wir mal ein bisschen über Österreich. Was haben sie gemacht, die Gummiteitschen? Das ist eigentlich die falsche Frage. In Wirklichkeit, die Frage muss jetzt uh, sein, what the fuck, Österreich, Alter. Ich habe gestern Dinge erfahren, was Korruption angeht in Österreich und bestimmte Gesetze, das so absurd ist, dass ich das eigentlich nicht glauben konnte. Aber es ist tatsächlich so, in Österreich gibt es quasi Korruption. Weil es quasi Gesetze gegen die Korruption gibt. Das ist so krass. Du kannst heute noch dir offiziell legal einen, einen Sitz im Abgeordneten Im, im Parlament kaufen. Kaufen? Du, ja, du kannst kaufen. Du kannst zu einer Partei gehen und sagen, ich möchte einen Sitz im Parlament für Ach, 10 was. Millionen. Und dann, oder whatever, wofür halt die verlangen. Und dann ist es völlig legal. Es gibt kein Gesetz dagegen.
1: Was? Ja. ja. Und dann kannst du einfach. Welchen Posten kannst du dir mindestens erkaufen oder ja, höchstens ein erkaufen, Sitz im Parlament?
0: So. Das ist kein, ja, okay, kein, kein, kein Ministerium oder so, sondern du bist ein Abgeordneter im Parlament und kannst okay. theoretisch dann bei
1: Abstimmungen und so natürlich deinem Geldgeber entsprechend abstimmen. Aber heißt es, du kaufst dich in deine, in deine Rente ein, in deine Beamtenrente?
0: Nee, du bezahlst ja einen Parlamentarier, der schon drin ist, glaube ich. So habe ich es verstanden, oder? Ich habe das also verstanden, genau.
1: Wenn du Abgeordneter bist, dann kriegst du doch vom Staat Geld. Ja, aber die,
0: diese Position, hat, also dahin wurdest du gewählt, sozusagen. Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Ich, ich verstehe auch nicht so ganz, wie das funktioniert, aber...
1: Äh, wir sind jetzt schon wieder bei Halbverhalten, oder?
0: Naja, na also äh, Hintergrund der Geschichte ist, was sie hat mir ein Video geschickt und das habe ich mir gestern auch noch, ich wollte nur kurz reinschauen und habe es mir am Ende ganz angeschaut, es dauert über drei Stunden und zwar, ist es ein Interview mit äh, Julian äh, Hessenthaler heißt der. Hessenthaler, genau. Und das ist niemand Geringeres als der Macher hinter dem Ibiza-Video in dem Strache 2019 19 ist es veröffentlicht worden, ja genau. Ja, genau. So Österreich äh, quasi verkaufen wollte an der Oligarchen beziehungsweise die Krone-Zeitung und so weiter und Korruption und keine Ahnung was. Und der Typ saß im Gefängnis jetzt zwei Jahre, ungefähr, glaube ich. Ja. Mhm. Und ist jetzt raus seit fünf Wochen oder so. Und der hat ein Interview gehabt bei jung und Naiv mit Thilo Jung. Und das ist halt so krass, weil der erzählt ja die ganze Story drei Stunden lang, wie das alles abgelaufen ist und so weiter. Und, immer, und der ist selber Österreicher. Und immer wieder kommen halt so Sachen, wo man sich nur an den Kopf fassen kann. Also zum einen eben diese Sache mit diesen dass man einen Parlamentsitz kaufen kann für, und in dem Fall hat es wohl jemand gemacht für, ich glaube, 10 Millionen Euro oder so. Dann, was mich auch schockiert hat, ist, dass in Österreich, weil, ähm, also da, ich will da jetzt nicht zu weit ausholen, hört euch das an, es ist wirklich extrem gut, super spannend und krasser als jeder fucking Agentenfilm, nur halt in echt. Ja. Ähm, aber er erzählt halt so, ja, dass, dass die Beamten, die ihn dann irgendwie verknackt haben für was anderes, aber nie für die Sache, die halt irgendwie scheinbar nur inszeniert wurde, ähm, die seien befangen gewesen, weil die vorher noch dem Strache eine SMS geschickt haben, so dass er auf jeden Fall wieder zurücktreten muss vom Rücktritt, weil Strache braucht das Land und so. Und dieser Beamte war dann wiederum zuständig für die Verhaftung von dem Typen, der das Video erstellt hat. Und hat gleichzeitig okay. auch gegen Strache ermittelt, was so Konflikt ist eigentlich. Eigentlich so ein Befangenheitskonflikt. Und, aber in Österreich ist es wohl so, dass diese Befangenheit, die kann man als Außenstehender oder als Betroffener gar nicht anmelden, sondern die kann nur der betroffene Beamte anmelden. Was? Ja, das kann also in Österreich ist es tatsächlich so, dass der, die Beamten haben so, genießen so ein Vertrauen. Weil die ja vorher natürlich auch, du, du weißt schon, wenn du verbeamtet wirst und so weiter, dann geht man ja davor aus, dass du ein redlicher Bürger wirst. Und deswegen vertraut man die Beamten so, dass wenn es äh, befangen sein könnten, sie das aus sich selbst heraus quasi dann schon feststellen. Ja. Und genau, und der ist halt eindeutig befangen gewesen, dadurch, dass diese SMS öffentlich geworden ist, dass er dem Strache quasi wünscht, dass er nicht zurücktritt. Also es ist eindeutig ist es ja dann jemand, der den gut findet. Ja. Den Strache. Ja, aber das ist ja scherz. Oder also du musst die selber. Uh, come on, und, äh. und das heißt, die haben keine Chance gehabt vor Gericht. Ähm, zu, zu, zumal, man sagen wir mal, das Video wurde gedreht als der Strache mit der FPÖ. Gell? Ich verwechsel das in Österreich immer. Aber ich glaube, die FPÖ, FDP, FPÖ ist dann die Bösen. Glaub ich. <lacht> das ist die AfD <lacht> quasi. Das ist quasi die AfD, mhm. genau. Und die waren ähm, noch in der Opposition. Und 2017 ist das Video gedreht worden. Ähm, und da ist ja eben rausgekommen, dass, dass die halt hardcore korrupt sind einfach. Die wollten quasi na Oligarchin, die wollte 250 Millionen Euro ähm, Schwarzgeld waschen. Ja, 350, glaube ich. Oder 350 Millionen. Ah, ja, Und im Grunde ist darum gegangen, dass die die Kronenzeitung kaufen, Anteile der Kronenzeitung kaufen. Und mit Hilfe der Kronenzeitung als auflagenstärkste Zeitung anscheinend angeblich der Welt, wenn man es pro Einwohner sieht sozusagen. Weil Österreich ist ja relativ klein. Der Typ Aber, hat gesagt, die der sie hat gesagt, das ist wie Bild aufs, auf Steroiden. Also quasi <lacht> jeder also, in Österreich liest diese Zeitung. Also die Krone ist wichtig auf jeden Fall in Österreich. Und die hätten sich, also der Plan war, die hätten sich dann die Kronenzeitung 50% der Anteile gekauft und dadurch der FPÖ positive Berichterstattung ermöglicht. Und dafür hätte die FPÖ dieser Oligarchin gewisse Dinge ermöglicht. Bestimmte Aufträge in die Infrastruktur, Bauaufträge, ähm, ja sogar so so irgendwie Kasernen ausstatten, so richtig, also die haben richtig auf den, auf den Putz kauen, was so die, die wollten es schon sehr, sehr offensichtlich machen, dass es das um Korruption geht. Es war ja natürlich alles gefaked, aber das hat ja der Strache nicht gewusst. Ähm, also das ist schon mal krass und dann ist hat sich so das aber eh verzögert mit der… Ja, der der sei ähm, zweiter Mann quasi, genau. Ja. Dem hätte er hat auch irgendein Grundstück hätte er teuer verkaufen können an die Oligarchen und so. Auf jeden Fall ist das 2017 gedreht worden und 2019 erst veröffentlicht worden, weil es da eben Konflikte gab. Ähm, also quasi nicht alle Parteien, die an dem Video beteiligt waren, wollten das veröffentlichen. Und das Problem ist nur, zu der Zeit ist die FPÖ, halt waren die Wahlen ja schon lange, und die FPÖ war halt in der Regierung. Hat halt also regiert. Und der, der Strache war Vizekanzler zu der Auf Zeit. einmal. Also, weil sie es gedreht haben, war es noch nicht und so. Die FPÖ hat das Innenministerium gehabt und so weiter. Also quasi, dann hast du, dann, dann, kämpfst du sozusagen gegen eine Partei, die, der, die, die Polizei quasi steuert. Und das Rechtssystem. Im ja, holy also richtig shit, krass. Also, ich konnte es nur wirklich empfehlen, weil wir, ich glaube, wir wären der Sache nicht ganz gerecht, wenn wir das so, ja. schon irgendwie so bis so aus dem Gedächtnis quasi wiedergeben. Schaut euch jung und naiv das ähm, Interview mit Julian Hessenthaler unbedingt Oh, herzlich das O. Schaut euch das O. Das ist wirklich wie so ein James-Bond-Film eigentlich. Nur halt in echt. Ja, das ist wirklich richtig ja, das krass. Auf jeden Fall krass Also ich wollte, ich wollte nur kurz reinschauen gestern und habe es mir dann komplett angeschaut. Das sind drei Stunden, glaube ich, oder so. Es ist so faszinierend, auch über die, also wie er dann zu den Zeitungen, wie die, wie er dann an die Medien geht und was da dahinter steckt. Dann wird er bedroht, dann inszeniert er das Ganze irgendwie. Also es ist so crazy. Das, also es ist einfach Unglaublich. Ja, der Böhmermann halt spielt auch eine sehr unrühmliche Rolle darin. Also ich weiß nicht, ob das ist natürlich auch immer das ist natürlich die Sicht von Erm und so. Ja. Ähm, aber ich finde, es Herz ja auf jeden Fall authentisch als O, dass der Böhmermann im Grunde schuld ist, dass der dann aus Österreich fliehen musste. Ja, stimmt, ja. Das, äh weil Also die haben schon so mit mit der Süddeutschen und Spiegel ähm, diese Videos schon geteilt, aber es war halt noch nicht freigegeben zum Veröffentlichen. Ja, Aber Journalisten vom Spiegel und von der Süddeutschen haben quasi diese Info schon gehabt. Und er wollte aber möglichst breiten Auftritt haben mit dem Video, weil er gewusst hat, wenn das veröffentlicht wird, dann ist quasi der Staat hinter ihm her im Grunde. Und unter Umständen, dadurch, dass Europawahlen waren, auch noch äh, alle möglichen Geheimdienste, weil natürlich da geht es um Wahlmanipulation und so weiter. ja also das gerade der riesen Einfluss auf, auf Wahlen, solche ja. solche, so ein Video, wo du ja nicht unbedingt sofort beweisen kannst, ob das jetzt echt ist oder gefaked und so weiter das muss ja, wahrscheinlich also im Wahlkampf ist sowas ja wirklich heikel. Ja, das ist ein super komplexes Thema, ja. Und er hat sich gedacht, ja gut um Reichweite zu erhöhen fragt er einen Böhmermann auch. Um die jungen Leute weil zu erreichen sowieso, vor allem und weil der Böhmermann sowieso so ein starkes Interesse an in Österreich hat und echte Sachen über Österreich macht und so weiter und dann war anscheinend, hat er sich mit dem Böhmermann getroffen, so wie er erzählt hat. Und dann hat der Böhmermann aber absolut ähm Lust drauf gehabt und so. Und weil das, es ging auch um Geld, glaube ich. Und oder keine, also die wollten quasi so eine bestimmte Quelle. Also der, der Mediendeal sollte auch ergeben, dass jemand, der quasi ursprünglich die Story überhaupt erst möglich gemacht hat, ähm, ausgesorgt hat sozusagen dann auch. Also mhm. jemand riskiert quasi seinen Job dafür. Und die haben es so organisiert, dass der wenigstens irgendwie Abfindung kriegt, quasi, wenn diese Geschichte ähm, ja, ja, veröffentlicht verstehe, wird, ja. genau. Und irgendwie, ja, Böhmermann war anscheinend da nicht so begeistert und hat das ja gelegt. Also er hat ja das eine Woche später, obwohl es absolut ähm, geheim war, hat das so zum Spaß gelegt. Ja, ich bin gerade in Ibiza und und mach gerade Party irgendwie und bla. Ja
1: stimmt, da gab's ja diese seine Sendung.
0: Und die Sendung war das, und, da,
1: der war der war
0: beim Romi Ball
1: zugeschaltet.
0: Und Oder hat gesagt, so? er kriegt, kann den Preis leider gerade nicht annehmen. Er ist gerade in Ibiza in der Villa mit einer Oligarchin und vertickt gerade Österreich an die Krone-Zeitung. Irgendwie so. Oder andersrum. Irgendwie so. Und das sind ja halt genau diese Kerninformationen, die die diesen ganzen Fall ausmachen und die auch jeder kannte, der damit irgendwas zu tun hatte, zu dem Zeitpunkt schon. Also auch viele Medienhäuser und so weiter. Und auch schon interne Quellen in Österreich, wo es haben da schon mitbekommen. Und daraufhin musste der Typ Abhauen aus, aus äh, Österreich. Also, aber halt, also der wurde dann auch bedroht und so, das kam mir ja dann auch noch raus. Dass, dass ja, ja, angeblich von Polizisten bedroht worden, dass Seikon das, wenn er das veröffentlicht, dass dann irgendwie drei Kilo Koks bei Kofferraum finden. Alter. <lacht> Und dafür ist er <lacht> übrigens verknackt worden am Ende und saß im Gefängnis für ja. Drogenhandel. 2 Jahre lang.
1: Geiler.
0: Mit, so, mit Zeugen, ja? wegen Zeugenaussagen, wo nachgewiesen ist, dass die 60.000 Euro kurz davor über, auf sie ihr Konto gerückt haben. Okay. Ja. Die nicht erklärbar sind. Und trotzdem naja. wird er verknackt, weil die den ficken wollten, verstehst so, naja. du? Das, halt, das ist halt richtig krass. Der Korschoss, der hat sogar vor, davor einen Brief an den Bundespräsidenten geschickt, weil quasi alle anderen unter Verdacht gehabt hat, dass das zur FPÖ-Durchstieg gestochen wird, hat er es am Bundespräsidenten geschickt, dass er quasi, er wird was veröffentlichen und er wird danach quasi erst bedroht waren und so und quasi als Absicherung, aber das hat einem gar nichts gebracht. Ja, das ist so ein krasser Fall, also zieht sich das auf jeden Fall rein. Das ist auch echt ein Stück Zeitgeschichte, muss man auch sagen, weil das hat ja. auch einen Rattenschwanz an Konsequenzen nach sich gezogen auch in Österreich, aber was halt auch äh, spannend ist eben im Zuge dessen ist, was es für weirde Regeln und Gesetze in Österreich teilweise gibt, die so halt hardcore undemokratisch sind, wie eben Parlament kaufen oder ähm, was ich auch krass fand, also diese Befangenheit fand ich krass und dass es keine Korruption gibt, solange man nicht im Amt ist, auch wenn man schon die Wahl gewonnen hat und das Amt eine Woche später hat zum Beispiel, aber davor gibt es einfach keine Korruption. Naja, und noch mehr, viele also noch weitere Details, die kann man jetzt nicht zusammenfassen in drei Stunden, aus drei Stunden, aber auf jeden Fall hörenswert.
1: Also man hört das in dem Podcast
0: oft Bananenrepublik und es ist schon so ein bisschen so, ja. Also das ist schon wirklich erschreckend eigentlich, dass das Von so. zur Bananenrepublik, kannst wir ja. sehen. So, aus Österreich, gehen wir wieder nach Österreich zurück. Und jetzt verlassen wir Österreich wieder.
1: <lacht> genau, wir verlassen Österreich und gehen kurz Richtung Spotify und zwar auf die Sound to Dorf Playlist. Da könnte man nämlich ganz kurz mal ein paar Ads machen, was wir da diese Woche quasi auf die Sound to Dorf Playlist packen. Ähm. Ja, wir haben grundsätzlich mal einen Zuhörerwunsch, den äh, sollten wir auch auf jeden Fall mitnehmen. Und ansonsten hätte ich natürlich auch einen Wunsch, wo ich gerade nicht sicher bin, ob wir das nicht schon wieder auf der Playlist haben. Ich glaube, das wird jetzt gerade schwierig. Ich weiß, in welche Richtung es bei mir geht. Ich weiß aber nicht, was davon alles schon bei uns drauf ist. Das was möchtest du dann von cool
0: Savasch noch wünschen?
1: Nein, <lacht> ich hätte gern von Seed auf jeden Fall was. Also hm. entweder Seed oder Peter Fox hätte ich gerne. Äh, ich probiere es jetzt einfach mal mit Seed Wonderful Life. Das haben wir, glaube ich, tatsächlich schon. Ah nee, das hatten wir noch nicht. Dann möchte ich das bitte haben. Seed, äh, doch, ja. Seed, Wonderful Life. Ja. Das ist ganz cool, das finde ich so Mega, cool. Mega, Lied, mega Lied auf Seed.
0: Dann bleiben wir positiv, ich bin mir eine ganz sicher, ob das nicht schon drauf ist. Ähm, eigentlich ist ja ein Skandal, dass es jetzt erst drauf gibt. Oh, eines meiner absoluten Lieblingslieder. Ähm, und auch positiv passt, glaube ich, zu Peter Fox äh, oder zu Seed total gut. Everyday Good von Patrice. Ja?
1: Ah, Na. doch, das, das kenne ich, glaube ich. Das ja, ist, klar, ich, das kenne ja, ich.
0: Das also ist mega, Alter. Wir live, alive, äh. Irgendwie sogar. Oh, na, na. Ja. <lacht>
1: Everyday. Ihr seid ist schon geile Sänger, ohne <lacht> Scheiße.
0: <lacht> ja, wir müssen ja aufpassen wegen der GEMA, weil wenn es so authentisch ja, ist, klar, absichtlich nee, ist auch so viel also, zu so GEMA zahlen. Das mache ich ja immer in der Post. Ich singe eigentlich wieder eine Nachtigall, aber ich musste es dann extra schlecht machen. <lacht> ah, und ich äh, tu warst drauf, ich habe mir letztens wieder mal ähm, Carpool Karaoke angeschaut eine so geile also so geile Formatidee von James Gordon 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 James Gordon heißt er glaube ich der hört jetzt eben auf der hat eine Late Late Night Show in Amerika die Late Late Show und das hört jetzt auf aber im Zuge dessen gab es noch zwei Folgen von Carpool Karaoke und bei der einen Folge ist er mit P Diddy unterwegs oder mit Diddy oder wie auch immer der heißt ist da um geht es auch drum wir der Pass, hat jetzt ne der, noch, ja, der für hat, hat einen neuen Namen da ist jetzt, ah P jetzt heißt du nur noch Pi. Nee, jetzt heißt der ich Love. Ich glaube, das heißt Diddy. Nee, Love heißt der, glaube ich, jetzt.
1: Oh Gott.
0: Naja, auf jeden Fall fährt er damit also das Konzept ist ja so geil, die fahren dann halt im Auto und singen halt die Lieder und so weiter. Und da ist er halt mit ihm unterwegs und da singen die I'll Be Missing You.
1: Oh, da habe ich auch einen coolen Fun-Effekt.
0: Und das habe ich schon so lange nicht mehr gehört. Mm. dachte mir, geil, Alter. Und das kommt auf die Playlist
1: ich habe jetzt einen Fun Fact ohne Fact, aber ich kann nur das wiedergeben, was ich halt noch Nur Fun. Nur Fun. Nur Fun kommt jetzt. Und zwar damals, er hat das Lied ja gecovert. Ja. Ich weiß nicht mehr von wem es ursprünglich war, aber auf jeden Fall hat er es gecovert. Ohne sich die Erlaubnis dazu zu holen, ohne dafür die Lizenz sich zu holen. Seitdem zahlte täglich einen Betrag von ungefähr 5000 Dollar.
0: Ach ja, ja. Und zwar an
1: irgendeinen super krassen, bekannten Rockstar, ja. Tagtäglich. Tagtäglich. Fun Fact dazu, und das weiß ich, weil, also das wurde halt so gesagt, die verstehen sich heutzutage voll gut, aber die, die läuft halt weiter so. Bis ja, ans ja. Lebensende zahlt er für diesen Track jeden Tag 5000 Dollar. Ja gut, das Strafe. kann er sich glaube ich auch leisten. Alter, das ist für den wie 50 Cent für uns.
0: Ja. Und dann haben wir noch einen Musikwunsch und zwar von der Lea und da nehmen wir äh, von Jan delay Eule.
1: Auch sehr nice Lied tatsächlich. Das kenn ich Kennen nicht, gut. aber
0: Jan delay ist ein guter die Eulen sind so die Streber des Waldes, sagt man das nicht so? Die Streber des Waldes. Was ist das?
1: Ja. Was ist das, das Waldes? Das sind
0: Eulen nicht die Streber des Waldes? So. Wieso Streber? Ich weiß nicht. die Verbindet verbinde man doch mit, mit Wissen und Lernen und so. Ja, Eulen, Eulen sind ja so gelten als so intelligent, glaube ich. Sagt man doch, sag doch. Du lese Eule. Du Waldnerd. <lacht> Aber Eulen sind ziemlich cool Keine ja, auf jeden Fall.
1: Einsam. Auf jeden Fall, wenn ihr, euch, wenn ihr euch die Lieder reinhören wollt, dann könnt ihr das machen. Einfach auf Spotify, Sound to Dorf, so hast die Playlist. Die ist mittlerweile urlang. Dann so in Österreich sagen. Und so leibernd zieht es euch rein. Gut, dann komme ich jetzt ebenfalls mit einem Thema. Dazu muss ich ganz kurz ausholen. Ich bin heute von der Arbeit gekommen. Nichts ahnend, fröhlich. Heute Weichen. war ich tatsächlich... Hatte Tatsächlich hatte ich heute einen sehr, sehr coolen Tag. So in der Arbeit lief es heute richtig gut. Mega gute Laune. Sonne hat äh, Sonne hat gescheint. Alter, es war einfach echt ein geiler Tag. So, so wie man so wie ihn gerne hat. Und dann komme ich nach Hause, gehe am Briefkasten und sehe einen gelben Brief. So, oh. wer, jetzt, wer jetzt weiß, gelb ist keine gute Farbe. Gelben keine Briefen. Farbe ist, glaube ich, gut, oder? Also Briefe, die nicht weiß sind. Stimmt dann, eigentlich, genau. Ja. genau eigentlich das möchte man keine, kann man keine Farbe
0: haben. Ja. Von der Schule ist es nicht blau? Ich, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber da gibt's, das weiß ich, ich glaube, die Schule nicht. hat auch eine bestimmte Farbe. Es, oder es gibt auch blaue Briefe, bin mir nicht ganz sicher.
1: Es gibt blaue, es gibt rote, es gibt gelbe. So viel weiß ich. Aber wir wissen, man möchte nur weiße
0: Briefe haben. Eigentlich. Ja, nee. Auf jeden möchte Fall auch keine also, Briefe haben. Aber ich hatte, wenn, ich, ich hatte eine Zeit in meinem Leben, da war mein Motto immer, wenn ich zum Postkasten gegangen bin, keine Post ist gute
1: Post. Das ist, ja, immer gut, nur mein das Motto. ist grundsätzlich so, ja. <lacht> gut, auf jeden Fall war meiner gelb. Und gelb, da fängt man eigentlich schon ein bisschen, da kriegt man schon schwitzige Hände, wenn man einen gelben Brief in, im Briefkasten hat. Äh, für die, die nicht wissen, was ein gelber Brief bedeutet, das bedeutet Staatsanwaltschaft. <lacht> Dementsprechend, Dementsprechend habe ich mir schon gedacht, okay, was wird da jetzt wohl drin stehen? Habe den Brief direkt an Ort und Stelle aufgemacht, weil ich echt so neugierig war, was da drin steht, und habe tatsächlich einen Brief von der Staatsanwaltschaft Traunstein bekommen, und zwar bezüglich eines Ermittlungsverfahrens gegen mich, und zwar wegen Vergehens nach Paragraph 29 BTMG, das nichts anderes heißt als das Betäubungsmittelgesetz. Vorab möchte ich ganz kurz etwas klarstellen. Wir drei machen hier einen Podcast, einen Comedy-Podcast. Wir drei machen natürlich auch, also schwadronieren, sprechen mutmaßen über sehr viele Dinge hier in diesem Podcast. Wir sind weder juristisch ausgebildet, noch haben wir in irgendeiner Art und Weise anwaltlichen Rat geholt, den wir jetzt hier in dieses Gespräch einbinden werden. Das heißt, alles, was wir hier jetzt gleich sagen, kommt aus unserem naiven, nicht juristisch geschulten Kopf. Und ist und Comedy. Alles, was und ist Comedy, genau. Es ist absolute Comedy. Ich möchte ganz kurz klarstellen, das heißt, alles, was wir jetzt hier nachfolgend sagen, ist weder, ist beruht weder auf Fakten, in dem Sinne, was unsere Aussagen angeht, noch wissen oder kennen wir uns in irgendeiner Art und Weise aus und machen hierzu irgendwelche Aussagen. Alles, was wir jetzt hier gleich machen, sind lediglich Mutmaßungen.
0: Oh, ich höre gerade, da kommt gerade was rein. Breaking News. Der Down-to-Dwarf-Podcast trennt sich mit sofortiger Wirkung vom <lacht> 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 <Digga. lacht> Nach Tucker Carlson und diesen Typen von ein, CNN. Einvernehmlich, einvernehmlich natürlich. Gehen wir, wir auf heute getrennte Wege. Wir wünschen dem Digga alles Gute für die Zukunft. Digga, wo du das jetzt doch Alexei
1: einfach. Ja genau. man hört mich nicht mehr. Also ich werde jetzt mal hier aus diesem schönen Brief, der gelb verpackt war, vorlesen, um was es denn eigentlich geht. Ermittlungsverfahren gegen Sie wegen Vergehens nach § 29 BTMG. Sehr geehrter Herr Sakowski, gegen Sie ist ein Ermittlungsverfahren anhängig, in dem Ihnen folgender Sachverhalt zur Last gelegt wird. Am 7.04.2020 tätigten Sie bei der Firma Beep über deren Homepage bla bla bla, die nachfolgende Bestellung für Marihuana-Blüten. 5 Gramm CBD-Blüten-Bubblegum zum Preis von 52 Euronen. Die CBD Meine jeweils sagt mal
0: wirklich nicht. Also, wenn es da so steht, Skandal. Das wäre lustig. Nee, wenn das das so steht, steht. Eur.
1: Das steht einfach Eur. Aber okay. also Euro halb. Ja, 52 Euro, mein Gott, ich wollte es jetzt ein bisschen lockerer machen, jetzt reiß dich mal zusammen. Das, das, ist so, wenn,
0: das ist so, wie wenn Leute fragen, oh wie alt du bist oder wann du geboren wirst, und dann antwortest du mit Baujahr. In welchem Baujahr? Also welches Baujahr hast denn du?
1: <lacht> 5 Gramm cbd blüten bubblegum zum Preis von 52 Eureka. <lacht> Die CBD-Blüten wiesen jeweils einen Wirkstoffgehalt von mindestens 0,1% Tetrahydrocannabinol auf. Über eine für den Umgang mit Betäubungsmittel erforderliche Erlaubnis verfügten Sie, wie Sie wussten, nicht. Gemäß der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs Urteil vom 24.03.21, Aktenzeichen 6, STR 24020 BGH, Beschluss vom 23.06.22 5, STR 490-21, fällt auch THC-armes Marihuana, in Klammern sogenanntes CBD-Marihuana, unter die Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes, da dieses sich zum Missbrauch zu Rauschzwecken eignet. Dies ist strafbar als unerlaubter Erwerb von Betäubungsmitteln gemäß Paragraf 1 Absatz 1 BTMG äh, IVM-Anlage BTMG blablabla Nach 163a der Strafprozessordnung haben Sie ein Recht darauf zu... der. Okay, das ist halt noch die Rechtsbelehrung, naja. was ich darf, bla, bla hin oder. So. so, also, das ist jetzt der Fakt Das liegt mir vor, das ist jetzt auch kein Scherz Also diesen Brief habe ich wirklich bekommen Naja, äh, vielleicht, ist genau. es, vielleicht ist es auch ein Scherz <lacht> Und wie ich vorher gerade angekündigt habe, wir werden jetzt nur Mutmaßungen anstellen. Wir wollen einfach, wie in unserem Podcast üblich, comedy-mäßig ein bisschen drüber sprechen. Wir werden weder hier faktische Aussagen machen noch sonst irgendwas.
0: Also ich glaube, was ist also nur man
1: darf es ja. Ja. ja schon wundern? Ähm,
0: dass, also ich sage mal, mit gesundem Menschenverstand ähm, ist es ja komplett lächerlich, meiner Meinung nach. Ja, absolut. Weil seit, äh, ähm, ja, weil du kannst ja im Grunde überall. Dieses, es geht ja um, um CBD, was quasi nicht berauschend wirkt. Im Gegensatz. also genau. Die behaupten zwar in dem Brief, glaube ich, was anders, aber ähm, dass das durchaus missbraucht werden kann zu Rauschzwecken. Aber ich glaube, dem ist ehrlich gesagt nicht der Fall. Und du kannst das ja überall kaufen, oder? Also ja, man das sieht so das
1: überall, das kannst du CBD-Blüten kaufen auf Amazon und und. Da also. ist nämlich die Krux dahinter. Du kannst es offiziell ganz normal kaufen. Du darfst das als Privatperson aber nicht kaufen, wenn du äh, entweder keinen, äh, keine schriftliche Erlaubnis dafür hast äh, oder eben du darfst es einfach nicht kaufen, fertig, aus. So, Weil weil du darfst CBD-Produkte kaufen wie Cremes, wie keine Ahnung, verarbeitetes CBD darfst du kaufen. Also ja, Öle sind doch, glaube
0: ich, total häufig. Öle Ungeläufig. darfst du kaufen,
1: etc. Das darfst du alles kaufen, das ist kein Problem. Wenn du aber CBD-Blüten kaufst, dann ist der einz die einzige erlaubte, Form des Kaufes die, dass du als Privatperson es zu gewerblichen Zwecken oder zu wissenschaftlichen Zwecken kaufst. Das ist Punkt 1. Zusammenhängend muss das sein mit Punkt 2. Äh, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Punkt 2. Genau, Punkt 2, dass die Samen dieser CBD-Blüten aus dem EU-Land stammen müssen. Nur wenn diese beiden Punkte gegeben sind, dann ist es für eine Privatperson erlaubt. Also, das ist halt, also für mich macht das halt keinen Sinn. Das ist, wie es dazu
0: Apfelmus erlauben. Also, komm mal, du kannst legal Apfelmus kaufen
1: in jedem Geschäft, aber Äpfel sind verboten. Ja. Das Ding ist, was ich halt, ich meine, in was für einer Zeit leben wir gerade? Wir sind gerade dabei, dass der Bundestag eine Entkriminalisierung und im weiteren Verlauf eine Legalisierung ganz deutlich bespricht, in, äh, auch mit der EU auch schon besprochen hat. Dementsprechend das Eckpunktepapier äh, angefertigt, neu anfertigen hand lassen. Wir sind gerade dabei, Modellprojekte zu planen. Einzelne Bundesländer haben sich jetzt schon beworben als Modellprojektland. Die wollen unbedingt das haben. und Sie sprechen da aber nicht von CBD, wir sprechen da von THC. Ne? Also wir, wir sprechen hier von, von etwas, was quasi laut dem Gesetz viel schärfer behandelt wird als CBD von THC. Und trotzdem ist es so, dass ich im Jahre, im April 2023 einen Brief bekomme, dass ich äh, CBD online erworben haben soll. Aber das, also, also kommen ein paar Sachen zusammen. Also
0: zum einen, dieses, das CBD ist ja voll gehypt irgendwie oder war zumindest. Es gab mal so einen Hype, dass irgendwie ganz viele Leute ja genau haben also Ich, so. ich glaube, da ist da ganz schön ihr getrieben worden. Das ist ultra teuer. Es hat ja, ja jeder Streamer auch eine Zeit lang die, ähm, CBD verkauft. Und ich sage mal, über die Wirkung von CBD kann man sich schon ein bisschen streiten, ob das wirklich ja, so die da das und man so. Schon, ja. ähm, eine Freundin von mir, die so eine Schauspielerin, die hatte auch so ein eigenes CBD-Öl rausgebracht und hat mir dann auch so Proben zugeschickt und so weiter, dass ich das doch ja. mal im, im, in der Story erwähnen soll und so. Und ähm, da genau, und ich habe es auch mal ausprobiert, aber das hat gar nichts gebracht, und habe dann auch mal so nachgeschaut und es gibt ist wohl auch sehr umstritten ob das überhaupt wirkt aber mal abgesehen aber davon also dass, dass dieses CBD Gras verboten ist das habe ich sogar mal gehört in irgendeinem Podcast oder in irgendeinem Video oder Doku keine Ahnung was also aber was du gesagt hast was ich noch sagen wollte ähm, ja wir leben äh, wir sind gerade in so einer Zeit in, genau in dieser Übergangs Übergangsphase quasi die Legalisierung steht vor der Tür und da gibt es halt natürlich, also ich verstehe schon, dass das irgendwie komisch ist, dass Leute jetzt sagen, ja, aber jetzt versuchen die ja zu ermitteln, also mal abgesehen davon, ob das überhaupt stimmt, was da drin steht, das ist ja sowieso mal ja. dahingestellt jetzt, aber ja. es werden ja Leute immer noch äh, verurteilt, verknackt und keine Ahnung was, wegen, wegen diesem Gesetzesbruch, da muss ich sagen, das
1: ist zwar blöd, aber was sollen sie sonst machen? Naja, das das wirklich weirde an der ganzen Geschichte, also an diesem Brief, ist es, das, dass ein Herr Lauterbach in diesem Eckpunktepapier mit drin stehen hat, dass jetzt schon Jetzt schon eine Amnestie geplant ist für Leute, die in der Vergangenheit mit bis zu 25 Gramm THC-haltigen Gras verurteilt wurden. Ja, aber geplant. Es steht jetzt schon fest. Ja, ja, aber es steht jetzt schon fest, dass dieser Plan stattfinden soll. Ja soll. Also es ist
0: aber noch nicht so. Also so. rein rechtlich kann man natürlich sagen, es ist, ist eigentlich rein rechtlich gesehen ist es wahrscheinlich super simpel. Es ist halt einfach nicht erlaubt. Genau, die Polizei genau. hat es irgendwie rausgefunden und müssen ja dann, quasi ja, im Endeffekt ist ja die Polizei sogar gezwungen, dass die dann anzeigen. Anzeige Die sind machen, gezwungen dass Die, die das wissen. machen, ja. Also grundsätzlich kommen ja quasi denen keinen Vorwurf machen. Ich finde es nur komisch, da, weil, ich finde es einfach auch unfair, ehrlich gesagt, wenn man wegen sowas ähm, dann irgendwie verknackt wird, weil wenn du das überall kaufen kannst und überall Werbung ja, für das CBD ist halt so macht komisch, wird. Ja. Und ich finde als Kunde, ich, ich kenne jemanden, ich weiß leider nicht, wie das, wie das aufgelöst wurde, aber ich weiß, jemand äh, hat sich so CBD-Öl gekauft im Drogeriemarkt, ist danach von der Polizei aufgehalten worden und hat das Herz sorgt, dass er das dabei hat, warum auch immer, aber hat er dann so irgendwie Verkehrskontrolle, whatever. Und das haben die dann dann wegnommen und das hat dann so Konsequenzen. Ich weiß nicht, ob es letztendlich dann zu einer Verurteilung gekommen ist, aber er hat Ärger gekriegt, obwohl er das in so einem fucking Rossmann gekauft hat. Ja. Und ich denke mir ganz ehrlich, niemand konnte von mir verlangen als Bürger, dass ich da in ein Geschäft gehe oder im Internet auf einer seriösen Seite und dann was kaufe, was bestelle dann gehe ich eigentlich davon aus, dass es das legal ist, weil sonst kann das ja gar nicht kaufen, so, so denke ich ja, mir, weil, so weil, weil, an offizieller Stelle, weißt was, was du, wenn ja, ich absolut. das beim Geschäft kaufe mit Impressum und so weiter, Aber was dann muss ich doch als Kunde davon ausgeben, dass das schon passen wird.
1: Das hat auch beim Lidl kaufen, du hast es beim Lidl kaufen können. Aber genau, das ist ja die Frage, also
0: Gibt es ein Beispiel oder ein ähnliches Produkt, wo es auch so wäre, dass, dass es verkauft wird, aber der, der Kauf ist illegal? Also ich kenne keinen. Das kann ich
1: dir nicht sagen. Weil das,
0: also das, das konnte ich mir nicht vorstellen, dass du, wie gesagt, das ist anscheinend so, das CBD-Thema ist ja immer wieder Thema. Es werden auch immer wieder solche Shops geradet und so von der Polizei. Hört man ja immer wieder, gell, so CBD, die dann ja, Tees, Tees verkaufen und bla, was es auch, also meiner Meinung nach, absolute Geldverschwendung ist, weil das halt niemand berauscht sich mit CBD. Das ist, glaube ich, so ein statistisches Ding. Das ist einfach richtiger Ding. Quatsch. Das ist einfach das, das richtiger Ding ist,
1: Quatsch. Ist, das Ding ist, es gibt, ich habe da mal ganz kurz gegoogelt auch dazu, nur, da, dass wir dass den Kur Punkt kurz aufgreifen, dann kannst du gleich weiterreden, was mhm. sieht, äh, wie das überhaupt zustande kommt, dieser Gedanke, dass man das tatsächlich zu Rauschzwecken äh, benutzen könnte. Und im Gesetz geht, mal, geht man wohl davon aus, dass diese 0,2% CBD ungefähr dann einem Milligramm entsprechen in THC, also mit THC etc. Das würde heißen, die gehen davon aus, dass es schon möglich ist, dass du dir jetzt quasi... Äh, pass auf, wie war das äh, für dass das ungefähr ein Milligramm ist. Du bräuchtest dann quasi 15 Milligramm, um irgendwas zu spüren. Das wäre bei einem sehr günstigen Schwarzmarktpreis, so habe ich es im Internet gelesen, das wäre bei einem sehr günstigen Schwarzmarktpreis ungefähr 10 Euro pro Gramm, wären wir bei ungefähr 150 Euro. Und die geht davon aus, dass es Leute gibt, die sich für 150 Euro CBD kaufen das Tee hat sie extrahieren und sich das in einen Cookie packen, und um dann diesen einen 150-Euro-Cookie zu essen und sich damit zu berauschen. Ach so, weil man das so aufwendig so extrahieren das, müsste. Alter, 150 Euro also für quasi den das, Cookie, um sich es, zu berauschen. Es
0: ist theoretisch sozusagen möglich, deswegen ist verboten, obwohl es quasi völliger Schwachsinn ist und niemand hat das machen, weil ja, es ja, einfach praktisch ein ist.
1: Ja. Es, es, es wäre, ja. es würde keiner machen, du kriegst, also ich habe eben, im gleichen Bericht habe ich gelesen, du kriegst halt auf der Straße, für einen Zehner kriegst du ein Gramm Gras. Ja. So. Oder sollst du dir für 150 Euro CWD kaufen und die damit einen Cookie machen? Weil
0: es legal wäre. Ja Weiß gut, wenn nicht. du super rich bist, dann kannst du ja, ja quasi Leute einstellen, die nichts anders
1: machen, als diese <lacht> Cookies zum Bauen. Ja, aber es macht ja keinen. Also ja, ja, das, ja, das ist, ist natürlich ein gesehen, genau. hypothetisches ja. Konstrukt. Ja. Äh, komplett daneben. Ne?
0: Aber es ist schon, wie gesagt, ich finde gerade den Punkt, dass es eigentlich überall im Gespräch ist, es gibt Werbung, wird massiv für CBD gemacht und wie gesagt, es ist ja im Endeffekt, cbd blüte ist ja nichts anderes wie das Ursprungsprodukt, aus dem ja CBD-Öl dann gemacht wird. Ja. Und es war so, wie es dazu Äpfel verbieten, aber ähm, Apfelmus, der Apfelmus ist nicht Genau,
1: aber das ist genau, der, das Beispiel trifft es sehr gut. Das ist nämlich genau so. Und weiterführend frage ich mich dann halt auch noch: Inwiefern betrifft es dann andere Leute? Also, weil, ich meine, wie gesagt, man konnte es beim Lidl kaufen. Mittlerweile nicht mehr. Man konnte, Aber sie wie konnte man kaufen. dann die
0: Blüten kaufen.
1: Man konnte beim Lidl Blüten kaufen. Ach was. Die haben auch einen Raid gehabt, da waren auch Pol und nochmal an der Stelle, die Polizei ist die ausführende Macht, die das machen muss. Das ist schon klar. Also es geht hier um die Staatsanwaltschaft, die hier ermittelt und so weiter. Wie sinnvoll die Ermittlung der Staatsanwaltschaft ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Du konntest ja?
0: glaube ich an Spätis und so kommen, oder ich, ich glaube nämlich auch, dass es echt eher Grauzone ist, weil du kannst immer gibt, noch. ich glaube du konntest, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube bei meinem Kiosk, bei dem ich mir einen Tabak immer kaufe. Ich glaube ich sogar, dass das mal gegeben hat, das so ja, zu verkaufen Ja, das hat, das hat Nur, Warum soll man sie die kaufen? Ja. Aber ich glaube, also das, das war mal so, aber ich glaube das war dann ziemlich schnell nicht mehr so. Also ich, wie gesagt, ich kann Fall. mich da auch mal an so eine Doku erinnern, wo das dann gesagt wurde, dass dieses äh, Gras eben schon verboten ist.
1: Jedenfalls stelle ich mir halt dann halt auch die weiterführende Frage, wie ist es denn, wenn es jetzt keine normal komplette Privatperson betrifft, jetzt im Sinne von Otto Normalverbraucher geht in Riedel und kauft sich CBD Blüten, wie ist es denn zum Beispiel, wenn ein bereits schriftlich durch den Arzt legitimierter Schmerzpatient, der quasi Cannabis als Schmerzmittel verschrieben bekommt, das auch ganz normal auf Rezept bekommt und dementsprechend einen Test auch dafür hat, somit eine schriftliche Erlaubnis. Wie ist es denn dann bei dem? Dürfte der das kaufen? Ist es, Ach, das, ist das zum Beispiel Frage, ein Grund, ja. ist, 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 ist das zum Beispiel ein Grund, wo man sagt, okay, für die könnte man es verkaufen, deswegen kann man es im Lidl haben. Denn die dürften das dann aber kaufen. Aber da müsste ist, man ist sich ja mehr, fragen, aber ich
0: glaub, ob dann der Lidl ähm, nicht die Verpflichtung wäre, um das zu kontrollieren. Also ich genau. kann mir das aber eigentlich ehrlich gesagt nicht vorstellen. Also ich bin ja selber, ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich ähm, ähm, Medikinet einnehme, was auch unter das Betäubungsmittelgesetz freut. Und ich darf mir, so wie ich das verstanden habe, jetzt nicht einfach irgendwoher das Medikinet kaufen, sondern ich habe ein Rezept, das ist eine ganz bestimmte Menge immer. Ja. Und die diese Menge kann ich mir von der Apotheke einmalig abholen. Also ich habe kein Rezept, ja, ja. das ich immer wieder hernehmen kann. Ich muss bei jedes Mal für bestimmte Menge und die hole ich ja dann ab und dann ist ja das Rezept weg. Deswegen,
1: also wir sprechen aber nicht vom gleichen Nein, na, na, aber ich, also Stimmt das auch ist wieder. ja auch das eine ein ist der THC und das andere, das andere, ist CBD. Ja, ja, ja aber
0: das hat ja, ist ja kein Unterschied. Also wenn es, wenn das quasi oh, oh, doch, auch, oh, doch, oh, doch. aber wenn das unter das Betäubungsmittelgesetz fällt quasi.
1: Ja, ja. Es, es fällt, okay, ich möchte dazu ganz kurz, und das ist nämlich das, warum ich diese Frage gestellt habe, weil ich natürlich den Paragraf 29 über BTMG gelesen habe, der hier quasi äh, vorgeworfen wird. Und hier steht drin, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer, und dann steht hier Punkt 3, Betäubungsmittel besitzt, ohne zugleich im Besitz einer schriftlichen Erlaubnis für den Erwerb zu sein. Hm. Und deswegen entsteht meine Frage, denn der, die schriftliche Erlaubnis für den Besitz ist nicht das Rezept, sondern das Attest, vom, das vom Arzt ausgestellt wurde.
0: Glaube ich. Das ist halt die Frage. Das ist halt so ein Jurist. Das ist eine gute Frage. ja. Das, das wäre halt
1: jetzt meine Vermutung, oder, weil ich bin, wie gesagt, kein Jurist. So, ne? Oder
0: ist, ist das, äh, die, die schriftliche Erlaubnis für den Erwerb, ist das dann was, wenn du in der Forschung bist oder im gewerblichen Bereich tätig bist?
1: Das ist halt die Frage. So. Also das weil, müsste
0: man auf jeden Fall...
1: Wenn ich so darüber nachdenke, in meinem logisch sortierten Kopf, der nicht juristisch geschult ist, ist die schriftliche Erlaubnis, glaube ich, das Attest, denn ein Patient könnte ohne Attest auch kein Rezept bekommen. Ja, und vor allem, wenn du
0: als ähm, Patient mit Attest oder mit, mit Erlaubnis halt unterwegs bist und was dabei hast und kontrolliert was von der Polizei, dann genau. wollen die ja auch kein Rezept sehen, sondern
1: wollen diesen wisch sehen. Das Attest sehen, genau. Genau. Das Attest befugt dich ja dazu, das zu haben, zu besitzen, mitzuführen. Ja. So wie ich das jetzt alles verstanden ja, und gelesen habe. Ja, ist interessant auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall interessant. Also ich würde
0: halt safe einfach ähm, das mit einem Spezialisten klären. Ja, also
1: klar, ich glaube, so, so
0: quasi logisch kommt man dann nicht so unbedingt drauf. Das, ja. man, das ist, glaube ich, immer
1: Ansichtssache. Ja, ich glaube ähm. auch. Also natürlich werde ich mir äh, faktisch da eine anwaltliche Beratung holen. Das ist das, das steht also völlig außer Frage, dass ich da irgendwas alleine mache oder wie auch immer. Natürlich werde ich das anwaltlich prüfen lassen, inwieweit das Bestand hat. Inwieweit grundsätzlich es Bestand hat, dass meine Daten aus einem Online-Kauf dazu benutzt werden, mich anzuklagen beziehungsweise mir nicht anzuklagen, Entschuldigung, mir etwas vorzuwerfen. Äh, ja, weil ich selber, das ist auch irgendwie ich selber, komisch. Also ich finde es sehr weird, dass, dass es möglich ist, dass die Staatsanwaltschaft mir etwas äh, oder ein Ermittlungsverfahren wegen Vergehens nach BTMG vorwirft, daraus resultierend, dass ich irgendwo etwas bestellt haben sollte. Ja, das wirkt alles irgendwie so ein bisschen,
0: also wenn das nicht auf einem offiziellen Briefkopf gekommen wäre mit einem gelben Ding, könnte man auch meinen, dass es so ein, so ein Scam ist, der halt so ganz viele Leute rausgeschickt
1: wird. Und dann oh, schauen wir weiß. mal, wer
0: drauf reagiert. <lacht> so auf ja. Die Art. Das, ja, stimmt, ja.
1: Ja, das Einzige, was mich jetzt nicht dran glauben lässt, dass das ein Scam ist, das jetzt nicht direkt drinsteht, zahlen Sie 400 Euro ja, an ja, unser genau.
0: irländisches Konto. Und dann wird es fallen gelassen. Zahlen Sie uns zwei so, Bitcoins. Weißt, und dann ich mein,
1: genau, genau, genau. Am besten noch bezahlen Sie 0,03 Bitcoins, dann ist es sofort fallen gelassen, das ist alles gut. Ja.
0: Ja, ja, aber wäre das nicht eigentlich der, schlaueste, der schlauere Move, dass du erstmal so einen seriösen Brief, also ich möchte ja auf schlechte Ideen bringen, aber du bringst quasi erstmal so einen offiziellen Brief und dann verlangst Geld. Verstehst du, dass <lacht> ja.
1: die Leute so, ah shit, das ist wegen dem und dann dann sollen das leichter. Ja, das Scam wird sicher funktionieren, weil das Ding ist ja, überleg mal, wenn du irgendwie, hier steht ja quasi, hier wird vorgeworfen, hier wird mir vorgeworfen im April 2020. Erinnere dich mal, im April 2020, wenn du schon mal irgendwie CBD gekauft hast, ob das nicht da genau trifft. Ja, ob das ist das nicht immer
0: krass, also bei solchen Fragen, aber so. wenn man irgendwo ganz konkret, waren sie da und da, kennen Sie den und den. Ja. Keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht mal, was ich vor zwei Tagen gemacht habe. Ich weiß nicht, was ich gestern habe.
1: Genau. so
0: <lacht> ich habe geglaubt, dass der Dicker seit einer Woche trainiert und in Wirklichkeit anscheinend schon voll lang. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> das war ja. Also alles, ja. alles sehr weirde Vermutungen und, und ein äh, sehr komischer Vorwurf, meiner Meinung nach.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es ausgeht, auf jeden Fall interessant. Ähm, Interessant, auf welcher Grundlage die das überhaupt geschickt wird.
1: Ja, ich finde das also alles ein bisschen fragwürdig tatsächlich. Äh, wie ja. gesagt, ich werde es anwaltlich prüfen lassen, weder ich noch ihr seid Juristen oder juristisch geschult, studiert, wie auch immer. Ja. Dementsprechend, das war jetzt einfach mal unser Senf dazu, zu der ganzen Geschichte. Und dann, ich werde auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und dann werden wir mal schauen, wo das Ganze hinführt im, im April 2023, wo ganz normal die Legalisierung ansteht. Also das ich finde das sehr seltsam, sehr, ja, sehr also seltsam. Also, mein
0: Gerechtigkeitssinn schreit halt ganz laut Bullshit, weil es einfach quasi, einfach richtig lächerlich ist, wenn man quasi die Sache rein menschlich sieht sozusagen. Ja, das ist halt das Problem. Also, welch, genau, genau, das ist das Problem. Aber so rein aus meinem Gerechtigkeitssinn, so denke ich mir halt, also selbst, also quasi diese Vorwürfe sind ja komplett lächerlich. Welch Schaden ist da entstanden? Was ist das, ja, das, ja, Film, also das ist, ja, Film, das ist, ist so, eine Herz, reine, so eine reine prinzipien -Sache.
1: Ja, also, ja genau. Ja, ja. Es, ist, es wirkt einfach so, wie wenn die, die, der Legalisierungsentwurf per E-Mail geschickt wurde und diese Strafdinger werden per Fax verschickt. Das ist, das, Tatsächlich glaube ich,
0: also das hat glaube ich echt, ähm, vor allem nach diesem Podcast gestern mit diesem mit diesem Österreicher, ich glaube, der, der erklärt nämlich auch ganz gut, wie es so wie's, wie's so die Budgets und so gebraucht werden bei der Ermittlung und so weiter. Und ich glaube, dass das auch einfach eine Budgetsache ist, dass solche Fälle sehr, so also kostennutzenmäßig sehr gut aussehen in der Statistik. Man hat irgend so einen Du hast einen Erfolg, ist genau, es ist super schnell, du hast schnell, sehr wenig super Aufwand, easy. du hast einen Erfolg und und es sieht gut in der Statistik aus, fertig. So ja, Können wir ja, ja äh, ähm, wenn ihr wollt,
1: noch in der Aftershow ein bisschen weiterreden. Ähm wenn das okay ist für euch. Jetzt haben wir schon. Ja, aber ganz kurz, eine Sache möchte ich dir anbringen. Wenn das in die Statistik aufgenommen wird, ne, dann ja. schneidet sich doch Deutschland gerade selber ins Fleisch. Warum? Weil die damit zeigen, dass die Prävention nichts bringt. Nochmal. Ja, gut, das ist ja was anderes. Aber es geht ja darum, also was was
0: was gut für die Statistik ist, ist, wie viele Anklagen gab es und wie viele Urteile gibt's. Wenn die jetzt ganz ja. viele Anklagen machen und dann kein Urteil rauskommt, ist es schlecht für die, weil dann
1: sagt Eben. Und sagt irgendwer, da, davon, wieso haut sie das Geld zum Fenster raus? Und da, davon gehe ich halt einfach aus. Weißt ja, ja, du? Ich klar. glaube
0: nicht, dass das zu irgendwas führt. Ja, ja, das ist ja, 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 das, das glaube ich schon. Aber ich glaube Grundsätzlich, dass diese, also es war jetzt eher so allgemein gesprochen, dass diese BTMG-Vergehen ein sehr gutes Mittel sind, um die Statistik gut aussehen zu lassen. Weil ja, okay, diese ja. Grenzwerte so ab absurd niedrig sind, diese ja. ganzen Schwellen und so, und deswegen ist es halt so ein einfaches Ding. Ich weiß aber nicht, also wie gesagt, war wie, äh, angenommen, die haben das an an in den ganzen Kundenstamm geschickt, diese Anklage, die jemals irgendwie in diesem Shop irgendwas vermeintlich gekauft haben oder irgendwie da auf... Das ganze also das ist ja alles total intransparent. So, dann, dann schicken die das raus und dann werden die wahrscheinlich eine recht hohe Trefferquote haben. Kann ich mir ja, das vorstellen. Das ist
1: einfach Fischernetz auswerfen, die, großen, die größeren Fische bleiben drin. So. Genau. Die, die sich nicht wehren, die die ohne Anwalt irgendwie hingehen. Oder ja, die halt, die auch wirklich dann was, äh, Dreck
0: am Stecken haben. Wobei genau. Dreck am Stecken ist natürlich auch immer so relativ. Dann. Aber, aber es
1: ist halt dann, auch wirklich das
0: Einfachste der Welt, jetzt abgesehen von den Vorwürfen. Aber ich denke mir halt immer, wenn ich Polizist wäre, dann war ich auch am liebsten, weil ich möchte ja chilliges Leben, den Kiffern auf der Spur. Weil das sind ja die einfachsten Leute zum Erwischen so. Ja, aber dann also kannst du nicht mehr schlafen, wenn du weißt, dass du solche das, das, Leute verfolgst. Naja, wenn du trainiert <lacht> bist, dann ist das wirklich böse, Rauschgift und so weiter. Alter, deck die Kinder nicht weglaufen. <lacht> ja. Hm? <lacht> Wege ja sind null Gewalt. Du hast ey, kaum, glaube ich, musst Angst haben, dass es irgendwie zu, zu gewalttätigen Zwischenfällen kommt. Du, du vielleicht hörst höchstens mal, wenn du irgendwie so Bude einlaufst,
1: oh mann. Das ist wie wenn Bro. du ein Jagdhund, wenn, wenn du einen Jagdhund losschickst, Kuscheltiere zu fangen. Oh, so ist das. Das macht einfach keinen Alter. Sinn. <lacht> der, der Brief wird, ab, der Brief wird ab, abgeschlossen. Das ist auch so mit freundlichen Grüßen Bayern Staatsanwaltschaft. Das ist so ein Brief. Ja, ja wie gesagt, also ich bin echt
0: gespannt. uns ähm, da gerne ich mal auf Und genau. Also ich will nur grad noch mal kurz betonen, dass das ist einfach nur eine Vermutung. Dieser Brief ist nur eine Vermutung und wir haben hier auch nichts zugegeben. Das kannst du auch rausstellen. Ja, also keine, keine Ahnung. Naja. Also wir distanzieren uns halt vom Dicker auf jeden Fall. <lacht> <lacht> also das müssen wir ja machen. <lacht> Wer sind sie? Was wollen ich sie? Ich habe hier? diesen Mann noch nie gesehen. <lacht> Aber wären wir jetzt irgendwie so eine größere Partei oder eine Firma oder so, dann müssten wir das tatsächlich, glaube ich, so PR-technisch ein wir ein Statements rausbringen. Dann. Ja, ja nicht wegen, wegen sowas, Ich glaube, wegen sowas
1: Also kommt drauf an, wenn du jetzt bei der CSU bist oder so, dann ja. musst
0: du dich distanzieren. Aber ich
1: glaube, der Söder hat die letzte Folge gehört und auf dessen hin ist jetzt hier der Brief von der Bayerischen Staatsanwaltschaft <lacht> ja, gekommen. Ja, das hat sie so es gewesen
0: der hat zu unserem Podcast. Äh, der so hat selber auch einen Podcast, sei. by the way, gell? Ist der Brief, ist das Anklageschreiben, an ist das zufällig auf einem Bierdeckel verfasst worden?
1: <lacht> nee, in dem Falle nicht. Es ist kein Anklageschreiben. es ist ein, eine Information über ein Ermittlungsverfahren.
0: Also okay. ich habe keine Ahnung, die juristischen Begriffe, die, ich kenne mich da
1: einfach nicht aus, keine Ahnung. Ja, ja. ich will es nur auch sehr korrekt darstellen, damit es ja, hier ja. nichts irgendwie… Vielleicht nur
0: so also grundsätzlich, dass wir uns komplett absichern, wir haben es dann einfach Deppen, haben keine Ahnung, was wir genau. reden und… Von gar nichts. Und, und genau, außerdem das nicht zu ernst gilt immer erstmal die Unschuldsvermutung, bevor irgendwas so. bewiesen ist. Okay, dann würde ich sagen, ist, äh, bedanken wir uns noch bei unseren Patrons, die uns jeden Monat mit der Finanzspritze weiterhelfen, uns jeden Monat mit Geld zu scheißen. Und zwar... Die bei, hängen auch alle
1: mit, mit einem Joint im Arm rum am Bahnhof. Ja, da haben wir die alle kennengelernt. <lacht> <Ja>. <lacht> also, jeden Monat zahlen
0: uns auf patreon.com slash down downtodorf die Julia, die Lena, der Werner, der Andi, der Zorro... Der Stevie und der, der, der Bene. S Stevie und der Bene, krass. What? So viele Leute. Vielen Dank für eure Applaus Unterstützung. Applaus für diese Unterstützung. Mit diesen Leuten gehen wir zusammen in die Aftershow und hören, wechseln, habe ich jetzt gelernt im anderen Podcast, wechseln jetzt in den exklusiven Teil.
1: Oh. Ja, und
0: ähm, da geht's weiter. Und für die anderen bis nächste Woche.
1: Ja, nächste Woche ist halt ohne Digga dann, gell? Ja, zur Not muss mir aber mein Bruder, und da verlasse ich mich auf das, auf das Blut der Familie, wo er mir ein Handy reinschmuggeln, dass ich wenigstens irgendwie mit euch verbunden sein kann beim, beim Podcast. Ja, genau. In seinem Arsch. <lacht> so, <das lacht> so, hä, das wäre doch überhaupt nicht nötig gewesen. So. Doch, doch, ich ja. muss es jetzt ausholen. <lacht> Also macht es gut. Bis <lacht> zum nächsten Mal. Jo. Ciao. Ciao. Wenn es wieder heißt. Ciao. Dorf. 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 Und morgen Ausschlaf nicht vergessen. Ciao. Ciao.